0: Vamos a tocar la segunda parte de lo que empezamos el domingo pasado Hablamos de la Navidad es amor Hoy vamos a ver la segunda parte La Navidad es amor, la segunda parte Empezamos con, siempre con el verso de Juan 3.16 El más conocido de la Biblia eh, Por los cristianos un, un versículo muy pero muy famoso Como un hombre que eh, hace muchos años aquí en Estados Unidos Se ponía una peluca de todos colores y siempre se las arreglaba, no sé cómo, pero siempre salía, se metía donde estaban se sentaba donde podían las cámaras estarlo viendo y todo, en cualquier eh, campeonato de béisbol o de basquetbol o fútbol, lo que fuera, siempre andaba con ese rótulo Juan 3.16. Pero claro, era un hombre que no estaba bien de la cabeza, eh, al final terminó con cadena perpuesta porque se enfrentó por ocho horas con el equipo SWAT. Eh, y... La verdad que no era un hombre evangélico, no, no conocía nada de la palabra Pero así hay mucha gente que se, se aprende el, el versos de la Biblia Que no los entienden pero se lo, se lo saben, no, no los comprenden pero lo saben Y una de las cosas que nosotros tenemos que tener como hijos de Dios Es saber entender qué significa cada verso Qué es lo que Dios quiere decirnos con esa palabra porque es palabra de Dios Tinti uno de los famosos futbolistas de los últimos tiempos, eh, tenía la costumbre de marcarse en la cara aquí, Juan 3.16. Y bueno, usó otros versos últimamente, pero por muchos años solo te ponía Juan 3.16. En un campeonato del playoff del 2009, jugando Florida contra Oklahoma, que ganó Florida, eh, Tinti Bow preguntó a cuántos lo habían visto. Y le dijeron que solamente habían visto que 94 millones de personas habían buscado por Google Juan 316. O sea, que había tenido impacto lo que Tim Bow se ponía en la cara de Juan 316. En el 2012 le dio la victoria a los Broncos sobre los, eh, ya no me acuerdo con qué equipo fue, que quedaron campeones. Él hizo campeón Tim y el periódico que sacó la noticia hizo esta referencia, Juan 3:16, que se ponía Tintibow, y dice eh, que fueron 316 yardas las que él lanzó y terminó con un promedio de 31.6 finalizadas. Coincidencias, pero son cosas que Dios nos permite para hablarnos, para mostrarnos lo que él está haciendo. In and Burger de California marca debajo de sus vasos en la parte de abajo en el fondo pone Juan 3.16 También Forever 21 en las bolsas en la parte de abajo también pone, forever, eh, pone Juan 3.16 o sea, Es el versículo más conocido pero vamos a entender realmente qué nos dice ese verso esta mañana Porque la Navidad es amor es el amor de Dios demostrado a la raza humana a través de nuestro Señor Jesucristo Entonces veamos el contexto de Juan capítulo 3 Vamos a leer solamente tres versos Pero el contexto de estos tres versos es justamente cuando el Señor Jesucristo Es visitado por un principal de la sinagoga El principal de la sinagoga en ese entonces era un hombre de mucha importancia Tanto poder religioso como político pero este hombre llega a donde el Señor Jesucristo. Porque él mismo decía. Este hombre no hace tantos milagros. Que definitivamente Dios está con él. No hay otra manera. Y cuando llega a donde el Señor Jesús. El Señor Jesús le dice. En ese Señor Jesús le dice. Necesario que entres al reino de los cielos. Pero para eso tienes que volver a nacer de nuevo. lo cual le, le volteó totalmente el cerebro a Nicodemo. Lo que estaba hablando el Señor Jesús. Okay, pero mire lo que dice ya en el verso 14. Dice como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre. Está hablando de, de nuestro Señor Jesús, para que todo el que el que crea en el que, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Ahora mire el verso 16, que es el que nos vamos a concentrar esta mañana. Por tanto amó Dios al mundo que dio a su unigénito Hijo para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Amén. Hay La verdad que hay un montón de verdad en estos tres versos. Podría sacar varias prédicas de solamente estos tres versos, pero nos vamos a concentrar juntamente en el verso 16. ¿Por qué? Porque nos vamos a concentrar en la primera parte, dice, por tanto amó Dios al mundo. Amén. Leámoslo juntos. En el verso dice: Por tanto, amó Dios al mundo. La palabra mundo aquí no es el mundo animal, el mundo, la naturaleza, no. La palabra mundo aquí es la palabra griega que se llama, que es cosmos. Y cosmos es personas, es el, las personas que hacen, que están haciendo su voluntad y no la voluntad de Dios. En otras palabras, personas que viven en pecado. Entonces, también esto a Nicodemo lo sacó. Eh, le movió el piso, lo sacó de, de, de onda como decimos Porque él sabía que Dios ama a su pueblo Pero que no ama a los pecadores de acuerdo a él Y Jesús venía con un pensamiento revolucionario para él Donde le estaba diciendo que Dios ama tanto al mundo Amó tanto al mundo Qué tan grande es el amor de Dios para el mundo Para los pecadores, para todo el mundo El amor de Dios es la fuerza universal más poderosa que hay en el universo es una gran fuerza y cómo podríamos entender nosotros el amor de Dios Se lo voy a poner de una manera bien sencilla Se lo voy a poner con cinco is La primera el amor de Dios es inmerecido El amor de Dios es incondicional El amor de Dios es inigualable El amor de Dios es increíble Y el amor de Dios es infinito Cinco I's para que no se les olvide Ahora vamos a la primera I El amor de Dios es inmerecido A nosotros nos cuesta entender cómo el amor de Dios puede ser inmerecido Porque venimos de una cultura Que todo hay que ganárselo Incluso dentro de la misma familia Los padres les dicen a los hijos Si te ganas el campeonato Si terminas la escuela Entonces te voy a amar O sea tiene que hacer un esfuerzo Para ganarse algo Estamos en una cultura Que todo hay que ganarlo y muchas veces nosotros pensamos que así es el amor de Dios Que tengo que hacer tantas obras para ganarme el favor, para ganarme el amor, para ganarme la salvación Pero eso no es lo que la Biblia dice, la palabra claramente dice que el amor de Dios es gratis, amén Entonces si es gratis porque lo regala a Dios, porque nos ama, amén Usted no le pide a su hijo para darle un regalo Que le primero haga algo para el regalo Ese no es amor El amor libre es dar sin que el hijo haga algo Muchas veces nosotros lo hacemos para conducir a nuestros hijos Pero si lo, realmente no lo estamos haciendo solamente por darle amor Entonces sabemos que no, tenemos, no, hay, no lo tenemos que ganar para nada Ahora mire lo que dice la Biblia en Romanos capítulo 5 verso 8 Dice pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto. En que cuando todavía éramos pecadores. Cristo murió por nosotros. Cuando Dios dice que nos amó. Cuando todavía éramos pecadores. Dice la Biblia. O sea. No Dios no te está diciendo. Mira primero tienes que hacer todo lo que el sermón del monte dice. Para que yo amarte. No dice eso. No dice tienes que hacerte todos los diez mandamientos. Y todos los mandamientos para yo amarte. No dice Dios nos amó. Cuando aún Éramos pecadores Ese es el amor inmerecido de Dios ¿Merecíamos nosotros el amor de Dios? No Pero Dios nos amó Aunque no lo merecíamos Así es el amor de Dios Es un amor inmerecido No necesitamos nosotros ganar el amor de Dios Dios ya nos amó Él nos escogió a nosotros Desde la, antes la fundación del mundo Y desde el momento que Dios te escogió Ya te amaba Amén, así de increíble es el amor de Dios Y una forma para ilustrarlo bien claro es un ejemplo en la Biblia El ejemplo de saqueo, saqueo era un cobrador de impuestos Como decir ahora el dueño de la IRS aquí en los Estados Unidos De la agencia de los impuestos Él tenía un negocio tremendo con los impuestos Él cobraba los impuestos que él quería Le daba a los romanos lo que ellos necesitaban Y se quedaba con la gran parte, era un hombre era un como decimos ahora un malnacido, egoísta, corrupto, de todo, lo malo que usted se puede imaginar, pero el Señor lo amaba. Amén. Él llevó a esa ciudad exclusivamente por saqueo. Saqueo, cuando supo que el Señor Jesucristo llegaba, se subió a un árbol para ver al Señor Jesucristo. Y el Señor le dijo: Saqueo, hoy voy a comer en tu casa. Wow. Dice qué se había merecido saqueo para tener el amor de Jesús Nada amén Era un mal nacido Pero el Señor lo amaba Amén Así Dios nos ama a todos nosotros Por muy mal que nos hayamos portado Dios nos ama Así es de grande el amor de Dios para nosotros No se sabe lo que pasó dentro de la casa de saqueo de Pero sí se sabe cuál fue la respuesta de saqueo al Señor Jesucristo y la respuesta fue Señor yo he sido un malo, corrupto, he robado, le he quitado a la gente los impuestos pero a todo el que le he robado Señor yo se lo voy a devolver cuatro veces, amén eso significa que cuando tú dejas que el amor de Dios llegue a tu vida el amor de Dios te cambia imposible si realmente recibes el amor de Dios tu vida no va a seguir igual, va a cambiar absolutamente. Si no estamos cambiando es porque no estamos dejando que el amor de Dios fluya en nuestras vidas. El amor de Dios es inmerecido. El segundo, el amor de Dios es incondicional. Vamos a la, a la escritura, a Juan 4.10. Mire cómo dice el apóstol Juan en qué consiste el amor, cómo es el amor. El amor de Dios es, inc es incondicional Dice no en que Nosotros hayamos Amado a Dios Sino en que Él nos amó y envió a su Hijo Para que fuera ofrecido como Sacrificio por el perdón De nuestros pecados y Dios no nos puso condición para amarnos Dios no nos dice Bueno si tú me amas Yo te voy a amar Porque así somos nosotros los seres humanos Somos condicionales en el amor las, lo, los padres le dicen a los hijos Tienes que hacer algo para que yo te ame Las, Los matrimonios eh, se ponen Bueno la esposa le dice al, al esposo Bueno te amo pero si me compras eso Te voy a amar más Y eso no es el amor de Dios El amor de Dios no hay condición Amén No es porque nosotros lo amamos a él primero él nos amó primero a nosotros Sin o con peros Dios nos amó, no puso condición para amarnos Amén, Dios nos ama tanto a cada uno de nosotros Amén, esa es la forma en que Dios demuestra su amor para nosotros El libro Apocalipsis dice que Dios nos ama y nos limpia de todos nuestros pecados Fíjese el orden que usa la Biblia, nos ama y luego nos limpia de nuestros pecados El Señor nos dice, primero te voy a limpiar y después te voy a amar, no, el Señor nos ama y luego nos limpia de todo nuestro pecado Eso significa que el amor incondicional de Dios es un amor que también nos transforma Es un amor que también nos cambia, ¿por qué? Porque el Señor como te ama, Él no quiere que sigas viviendo como estás viviendo El amor de Dios también te cambia, te transforma Muchos malinterpretan el amor incondicional de Dios Y creen que el amor incondicional de Dios es que Podemos vivir libertinamente Bueno no hay condición para que Dios me ame Puedo hacer lo que yo quiera Y puedo vivir como yo quiera Y no importa porque Dios siempre me va a amar Vaya donde vaya, esté donde esté Dios siempre me va a amar Pero esa es una falsa interpretación De cómo es el amor incondicional de Dios ¿Por qué? Porque Dios siempre te va a amar Pero Dios quiere que cambiemos Amén ¿Por qué? Porque nos ama por eso está la palabra dice que la disciplina de Dios es un amor ¿Por qué? Porque la disciplina de Dios no es castigo Castigo es una cosa y disciplina es otra El castigo no es para corrección el castigo, el castigo es para hacerte mal La disciplina es para cambiarte Entonces Dios disciplina a los que Él ama dice la Biblia O sea Dios si nos ama tanto Él quiere un cambio en nuestra vida Él quiere que seamos diferentes y no como nosotros como una mujer que le pasó a una mujer montañesa que tenía 12 hijos y uno de los hijos se fue en un pantano, se ensució todo, salió del pantano todo el chuco y llegó a la casa y la mamá lo empezó a limpiar y a bañarlo y la mamá le dijo, wow, sería más fácil tener otro hijo más que limpiar a este como me ha venido gracias a Dios que nosotros no tenemos un Dios así, amén que tenemos un Dios que nos ama y después nos limpia, nos cambia. El amor incondicional de Dios es un amor que también trae cambios a nuestras vidas El amor de Dios impacta tanto tu vida que tú ya no Si estabas parado vas a caminar, si estás caminando vas a correr Pero sí te voy a garantizar que cuando tú dejas que el amor de Dios fluya en tu vida No vas a seguir igual que como estabas Vas a ser una persona totalmente diferente para bien y para bendición y glorificar al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el amor de Dios es inmerecido. No tenemos que, que ganarlo. El amor de Dios es incondicional. No hay condición para que Dios nos ame. Él nos amó primero a nosotros. Y por eso entregó a su unigénito Hijo. El amor de Dios es inigualable. Mire lo que dice Efesios. En aquí en esta parte el, el apóstol Pablo dice que ora... Para que los cristianos entiendan cómo es el amor de Dios. Amén. Ahora para que los cristianos entiendan cómo es el amor de Dios. Miren lo que dice el verso 17. Para que por fe en Cristo, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que arraigados y cementados en amor puedan comprender junto con todos los santos. Cuán ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro con conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo dice que ora para que podamos entender qué tan ancho, qué tan largo, qué tan alto, qué tan profundo es el amor de Dios. Qué importante es para un cristiano. Poder conocer realmente. Cuán grande es el amor de Dios. Y yo quiero decirte esta gran verdad. El amor del Dios es inagualable. No hay ningún otro amor como el amor de Dios. Es inigualable. Te voy a contar esta historia para que tú me entiendas. Charles Dickinson era un escritor eh, inglés. Y él escribió muchos libros acerca de la realeza. Y de hombres en inminencia en ese entonces. Y él eh, contó una historia en uno de sus libros. Y la historia es acerca de, de un obispo de una de las catedrales en el año 1100 a 1180. Y la historia que cuenta es acerca de, de este hombre, de este obispo. Pero cuenta acerca de los padres de él. Y cuenta la historia que el papá de él, Gator. Dice que este hombre fue a una cruzada al Medio Oriente con su asistente Ricardo. Y fueron a la cruzada para... Eh, a ganar a gente para el Cristo y cuando llegaron allí el rey que estaba en ese tiempo musulmán los agarró los metió presos y los tuvo presos eh, ya allí totalmente no iban a poder salir y con, posiblemente los iban a terminar matando pero este el papá del obispo que era Geicher, era un hombre muy educado muy fino y había de alguna manera impactado al, al rey musulmán. Y este musulmán mandó a traerlo y lo llevaba a su casa continuamente para comer con él y su familia, porque le gustaba la forma de educación que tenía este hombre y quería aprender de él mucho. Pero él conoció a la hija del rey musulmán en esos momentos. La hija se terminó enamorando de este gaiter y estaba locamente enamorada de él, pero pasó algo. Justamente... En ese tiempo, no sé cuántos meses pasaron, de acuerdo a lo que cuenta en el libro, llegó una fuerza extranjera a liberarlos a ellos y los terminó liberando de la prisión y se fueron de regreso, los llevaron de regreso a Londres. Pero la princesa quedó enamorada y entonces vino la princesa, quería, amaba tanto a Gater que dijo, voy a buscar mi amor. Vendió todas sus joyas, se vistió sin de Que no la reconocieran, indigente y, y todo Y se aprendió solamente dos palabras London y Gator Son las dos palabras que, únicas que se aprendió Y cuando llegó al puerto decía London, London Y la gente le dijo ese barco va para London Y se terminó subiendo al, bar, al barco Pasó muchas semanas Creo que fueron como tres cuatro meses en el mar Hasta que llegó a Londres Y en Londres empezó a buscar a Gator y empezó pues todo el mundo le decía Gater No conocía otra, otra palabra más que London y Gater Y en una de esas ya sin dinero Dormía en la calle El asistente de Gater que era Ricardo Vio a esta mujer que gritaba Gater, Gater Y dice ese es mi jefe Y fue y le fue a decir lo que estaba pasando Que esta mujer estaba diciendo su nombre Y que era una mujer sucia de la calle Que indigente Y le abrió la ventana y la vio Y él la reconoció que era la princesa y él en el momento salió, la fue a agarrar, se la llevó a su casa, la cambiaron, la hacieron, la limpiaron y todo. Y a las dos semanas se casaron y vivieron felices, tuvieron hijos, fue una familia súper bendecida. Imagínese esta mujer, qué amor más grande, que dejó su reinado, dejó todo para venir por su amor, por su príncipe, que era Gator en este momento. Pues imagínese cómo es el amor de Dios. Que dejó su divinidad, dejó todo lo que tenía como Dios Para venir a este mundo por ti y nosotros Él vino de mucho más lejos de lo que vino esta princesa musulmana Por su amado, Él vino desde los cielos Por cada uno de nosotros que nos amaba tanto Así de inigualable es el amor de Dios Amén El amor de Dios también es increíble ¿Y por qué le he puesto que el amor de Dios es increíble? Porque sin fe no lo puedes creer. Yo me he tocado platicar con un montón de gente que no son cristianos. Ni siquiera conocen a la Biblia ni nada. Y hasta así en otras religiones. Y cuando les hablo de la manera que pueden ser salvos. Y les digo con solamente que tú creas en el Señor Jesucristo. Que tú confieses al Señor Jesucristo. Vas a ser salvo. Y así serás salvo. Solamente con eso. Solamente así sabes por qué porque Dios nos ama el amor de Dios es increíble mire lo que dice la Biblia primera de Juan capítulo 4 verso 9 así manifestó Dios su amor entre nosotros en que envió a su hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de él amén Hermanos, si vivimos en este mundo, es porque lo estamos viviendo por medio del Señor Jesucristo. Amén. Y lo vivo por, gracias al amor de Él. Así de increíble es el amor del Señor. Cuando nosotros vimos en una ocasión en Londres también, hay una catedral, porque muchas de las catedrales prácticamente son como que fueran museos ahora. Las usan, pero prácticamente ya casi nada. En, en algunas ciudades ya son museos. Pero... Había una escultura que me llamó la atención porque tenía la cara del Señor Jesucristo en un momento de la crucifixión, pero la cara te hablaba prácticamente del amor de Él, de lo que Él estaba, había hecho en la cruz. Hermano, cuando nosotros queramos ver el amor de Dios, tenemos que ver la cruz, tenemos que ver el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. La Biblia dice que si alguien da la vida por alguien más, por su amigo, eso es amor Ahora imagínense el Señor Jesucristo dio la vida por todos y cada uno de nosotros Eso no es increíble, claro que es increíble, hay que tener fe para creerlo El amor de Dios es increíble, es maravilloso, amén Y por último la quinta ahí es el amor de Dios es infinito O sea no tiene fin, el amor de Dios no acaba nosotros nos cuesta entender eso, ¿por qué? Porque nosotros nos enamoramos y nos desamoramos, ¿verdad? O sea, media vez nos hacen algo, ya vamos perdiendo el amor, como que el amor baja la intensidad. Hay parejas que le dicen la esposa, al esposo, ya no te amo como antes, tenés que volverme a ganar, tenés que volver. O sea, y hay veces que hasta le dicen, no, ya no te amo, ya me desamoré de ti. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza es malvada. Pero Dios, el amor de Dios, nunca termina. Dios no se desamora ni se desamora. Dios, el amor de Dios es para siempre. Y mire cómo lo dice la Biblia en el libro de lamentaciones. Vamos al libro de lamentaciones, capítulo 3. Dice el verso 22 y 23. Hermoso verso. Mire lo que dice. El gran amor del Señor nunca se acaba. Amén. Nunca se acaba. Y su compasión jamás se agota Nosotros nos cansamos de tener compasión de la gente Nos cansamos de estar perdonando a la gente Pero dice la Biblia que el Señor Su compasión nunca se agota Cada mañana se renuevan sus bondades Muy grande es su fidelidad Amén Wow qué hermoso es el Señor amén Imaginen que cada mañana el Señor se, Cada mañana el Señor está pensando Cómo me va a bendecir Cada mañana el Señor está pensando Wow qué voy a hacer ahora con Roberto Cómo lo voy a prosperar Cómo voy a hacer en su vida Cómo voy a mejorarlo Así hace el Señor con cada uno de nosotros Porque somos la niña de sus ojos Y su amor nunca termina el diablo a veces viene a nuestra mente a hacernos pensar de que Dios ya no nos ama. Quiero decirte esta mañana que el amor de Dios es infinito, nunca acaba. Te mencioné la historia de Charles Dickinson, ahora te voy a mencionar una historia de la Biblia para ilustrarte y entendértelo. Hay un libro que a mí me fascina, me emociona mucho y es el libro del profeta Oseas. Fíjese el profeta Oseas, qué tremendo libro. Cuando el profeta Oseas viene Dios y le va a decir, le dice al profeta Oseas, Oseas, te tengo una mujer y quiero que te cases con ella. Oseas se puso, "Wow, Señor, es lo que estaba esperando, ya necesitaba yo esa mujer." Pero mire lo que le dice después el Señor. "Esta mujer se llama Gomer. Y te vas a casar con ella, vas a tener hijos, pero va a ser infiel contigo y con tus hijos, porque es una prostituta." ¡Wow! ¿No le parece a usted que Dios y me amas y me estás mandando esta mujer? Mira, Oseas se quedó con la boca cerrada Oseas le obedeció a Dios y se casó con Gomer La Biblia dice que vivieron muchos años juntos Tuvieron tres hijos, dos varones y una niña Y eran felices, un matrimonio perfecto Un matrimonio muy bueno Pero un día Oseas el profeta llegó a su casa Entró a la cocina y no la encontró a Gomer Se había ido de la casa La Biblia dice que se fue con muchos hombres Que anduvo de mano en mano hasta que paró como esclava, vendiéndola como esclava, totalmente desnuda Y mire lo que Dios viene y le dice al profeta Oseas otra vez Oseas le dijo, tu esposa está siendo vendida, Gómez está siendo vendida como esclava, desnuda Quiero que vayas y la compres, wow Vino Oseas, siempre obediente con Dios, hizo lo que Dios le estaba diciendo Dice la Biblia que se deshizo de todo Dio todo por su esposa Y la volvió a comprar Pagó una gran fortuna por su esposa Estaba desnudo Y cuando el, el dueño, el de la subasta dijo Se la ganó Oseas Oseas la agarró, la cubrió Y le dijo No te preocupes, te perdono por todo lo que has hecho Ven a la casa Ahora, cuando usted lee Todo el libro de, 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 de Oseas Usted entiende que Dios hizo esto porque Dios nos estaba hablando a cada uno de nosotros porque Gomer representa nuestra naturaleza malvada nuestra naturaleza pecaminosa que aún siendo pecadores Dios nos ama y Oseas representa el amor de Dios por eso Dios le hizo pasar esto a Oseas Dios le estaba diciendo así como tú tu esposa ha sido con, contigo, así ustedes han sido conmigo. Pero mi amor nunca se agota, yo siempre los amo. Amén. O sea, Dios así de esa manera nos ama. Amén. Dios siempre está detrás de nosotros. En conclusión, quiero decirte, el amor de Dios es un amor inmerecido. No necesitamos nada para ganarnos el amor de Dios. El amor de Dios es incondicional, Dios no quiere que primero lo amemos para Él ver si nos va a amar a nosotros, no. Dios nos amó a nosotros primero, el amor de Dios es inigualable, no hay otro amor tan grande como el amor de Dios. El amor de Dios es un amor increíble, maravilloso. Cada vez que nosotros vemos a nuestro Señor Jesucristo, la resurrección, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que tomamos la santa cena nos recuerda del amor de Dios. Y hay veces me pongo a pensar que fuera de mí si el Señor Jesucristo no hubiera muerto en la cruz del Calvario. Todos estaríamos Perdidos. Pero gracias al amor que nos tuvo Él vino a este mundo y se sacrificó Por todo, cada uno de nosotros Pero lo hizo por amor a nosotros El amor de Dios es infinito Nunca, nunca se acaba Nunca se termina, amén Hermano Eso me, me llena a mí de gozo ¿Sabe por qué? Porque mucha gente cree que ¡Ah, Ya perdí la salvación Ya se me la quitó el Señor No hermano, el amor de Dios es infinito No se acaba, amén Dios es grande y es maravilloso. Vamos al libro de Judas. Y terminamos con estos versos. Para que cerremos bien. Dice Judas 1. 20 al 21. ¿Está conmigo? Dice. Ustedes en cambio. Queridos hermanos. Manténganse en el amor de Dios. Dice la palabra. Edificándose sobre la base de su santísima fe. Y orando en el Espíritu Santo. Mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda la vida eterna Hay una manera que vivir en el amor de Dios y la Biblia lo dice claramente ¿Cómo? Manteniéndonos en el amor de Cristo en el amor de Dios Dice manténganse en el amor de Dios Wow ¿Cómo es esto hermano mucha gente dice bueno yo sé que Dios me ama pero yo no veo las bendiciones de Dios Si el hermana viera las bendiciones de Dios Hermano muchas veces no ves las bendiciones de Dios Porque no estás en el amor de Dios Dios nos ama pero necesitamos estar Mantenernos en el amor del Señor Amén Mucha gente dice bueno pero yo no necesito Estar en la iglesia para tener las bendiciones de Dios No Dios te ama y te va a dar bendiciones siempre Pero la palabra de Dios claramente dice Mejor un día en sus atrios Que mil fuera de Él Amén Qué mejor que los hermanos habitemos juntos y en armonía. Y es como el aceite que se derrama sobre la barba de Aarón, dice. Amén. Dice la palabra de Dios que nos reunamos, que nos congreguemos, que no dejemos de congregarnos más sabiendo que el Señor ya viene. Amén. So, qué, qué importante es estar bajo el amor del Señor. Y aquí Judas dice: manténganse el amor de Dios. ¿Cómo? Edificándose en la fe y orando en el Espíritu. No hay otra manera de edificarnos si no venimos a la iglesia si no nos congregamos no hay otra manera de edificar nuestra fe si no leemos la palabra de Dios el que mantengámonos en la fe que nos mantengamos edificando la fe nos hace mantenernos dentro del amor de Dios esta pandemia nos aleja del amor de Dios no dejes que te aleje del amor de Dios. No te has dado cuenta que cuando ya dejas de venir a la iglesia, después dejas de estar orando también. Después dejas de estar leyendo la Biblia también. Y después ya no sabes ni lo que estás haciendo. Qué importante es mantenernos dentro del amor de Dios. Estar donde está el amor de Dios. Te lo voy a poner de esta manera. En, yo me acuerdo cuando estaba pequeño iba la, al pueblo de mi, de, mi, de mi abuela. Y me gustaba ir al río a pescar. No pescábamos porque nos terminábamos nadando pero hacía un gran sol y había un gran árbol, un árbol, un conacaste grande, un árbol grandísimo y cuando salíamos del río al principio nos quedábamos bajo el sol para que nos diera el calorcito pero ya después el sol pegaba fuerte y nos metíamos debajo de la sombra del árbol ese árbol todo mundo que llegaba siempre se iba a descansar a ese árbol era un árbol grande, todo mundo que pasaba, pasaba y se, y se, y se, paraba, se metía debajo de ese árbol porque era un árbol hermoso, un árbol que daba mucha sombra, así es el amor de Dios, es como que el amor de Dios tuviera círculos y si tú sales del círculo no es que Dios no te ame pero tú dejas de recibir las bendiciones de Dios pero si te mantienes dentro de ese círculo que es el amor de Dios tú vas a recibir las bendiciones de Dios entonces, para ser bendecidos, todo lo que tenemos que hacer es mantenerlo dentro del amor de Dios, que es el círculo de Dios, que Dios quiere bendecir tu vida, quiere bendecir tu familia, quiere bendecir tus hijos. Mira, si yo no estoy bendecido, hoy nació mi nieta. Denle un aplauso al Señor Jesús. Amén. Tengo dos hijos que se me gradúan ya esta semana, uno de ingeniero, el otro en ciencias políticas. Mis mi hija con mis tres nietos O sea, hermano Y que todo lo que he hecho Mantenerme en el amor de Dios No es fácil Pero por fe Edificando en la fe He creído en el amor de Dios He creído que el amor de Dios es inmerecido He creído que el amor de Dios es incondicional He creído que el amor de Dios Es inigualable He creído que es increíble Que es infinito, que nunca acaba ¿Sabe por qué lo he creído? Porque he estado entendiendo que el amor de Dios no tiene fin, es tan profundo, tan ancho, tan largo Porque así es el amor de Dios Él nos ama y por eso mandó a su unigénito Hijo Por cada uno de nosotros Que esta Navidad no se te olvide Que tan grande es el amor de Dios para ti Y por eso vino Él a este mundo, amén Vamos a pararnos y vamos a orar y darle gracias al Señor Por la palabra de esta mañana, amén los del primer servicio estaban aplaudiendo y aplaudiendo y no paraban de aplaudir. ¿Y esto qué les pasé? Dijo yo. Dios tiene el control, Dios nos ama. Cada vez que, que veo mis hijos, yo digo, wow, dijo yo, ¿cómo los amo? No ha habido un momento en mi vida que no haya dejado de amarlos. Los amo tanto a mis hijos y ahora mis nietos. Uh, yo hubiera sabido cómo eran los nietos, mejor me hubiera ido directo con los nietos. Los amo. Ahora imagínense uno cómo llega a amar a sus hijos, cómo llega a amar a sus nietos. Ahora imagínense cómo es el amor de Dios, es inigualable. Es inigualable En este tiempo que he tenido hijos Ha habido momentos que mis hijos Tal vez se han portado un poquito mal Han habido roces Pero simple y sencillamente No han tenido las bendiciones Pero no los he dejado de amar Siempre los he amado Siempre Así es Dios Mientras el hijo pródigo estaba con él Todo le iba bien Se fue lejos todo le fue mal. Pero el Padre nunca lo dejó de amar. Dice la Biblia que cuando vino de regreso. Estaba con los brazos abiertos. Esperándolo. Así está Dios. Esperándolos a cada uno de nosotros. Así Dios nos ama. Yo sé que a muchos les cuesta entender. Porque tal vez no hemos tenido padres buenos. Y cuando tenemos padres. Que no han sido muy buenos con nosotros. Nos cuesta entender el amor de Dios. Porque el amor de Dios Tiene que ser transformado Y tiene que ser dado A través de nosotros Y si nosotros no podemos dar el amor No entendemos cómo es el amor de Dios Pero si tú abres tu corazón Y lo crees lo que la palabra de Dios dice Tú vas a saber que Dios te ama Dios te ama tanto Y Él no te ha dejado no es porque tú lo merecías. No merecemos el amor de Dios. Nadie de los que estamos acá. Simple y sencillamente. Porque nos amaba. No es porque nosotros lo amamos a él primero. Y ahora sí vengo a la iglesia. No. Yo ya te amaba desde antes incluso que habías nacido. Desde que te formó en el vientre de tu madre. Ya Dios te amaba. Y no porque lo digo yo. La Biblia lo dice en el Salmos. Dios nos ama. Es un amor increíble, maravilloso Cierra tus ojos y dale gracias al Señor Esta mañana Y dile en tu corazón al Señor Señor Quiero mantenerme en tu amor Señor Hay una canción que estaban cantando Hoy en la mañana que me, me gustó mucho Acerca del amor de Dios Lejos